0: Vi skriver 2022, og vi har gjennomført et forventningsbarometer blant næringslivet i Nord-Norge. Og underlig nok så får vi nok en gang et svar på et klimarisiko og taxonomi, ne, det er ikke vi så innmari opptatt av. Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. de vi annonserte forventningsbarometeret for i Norge for 2021 så så vi at det var en liksom avtakende trend rundt hvor opptatt man var av klimarisiko og bærekraft. Da tenkte vi at ja, hvis midt i en pandemi, det er sikkert det som er årsaken. Men nå er pandemien over. Likevel så får vi også et resultat på dette området og det er ganske likt fjoråre. Man mener at det ikke er så viktig. Hvorfor er det sånn? Og hvilke konsekvenser kan det ha? Det skal vi båre litt i, i denne episoden av Nord-Norge i verden. Litt senere i episoden så skal vi snakke med Vidar Gundasen, som er global direktør for bærekraft i Biomar. Altså en av de bransjene som faktisk har god kjennskap til klimarisiko og bærekraft. Og aller først skal vi snakke med Ragnhild Dahlheim Eriksen, som er bærekraftsansvarlig i Sparbank 1 Nord-Norge. Og hjertelig velkommen til oss. Tusen takk. Årets utgave av forventningsbarometere fra Nord-Norge har et eget spesialt tema om klimarisiko og om EUs taksonomi. Hvorfor er dette så viktig?
1: Det er helt sentrale områder som samfunnet må ha kunnskap om. Verden er en omstilling mot et lavutslippssamfunn, og klimarisiko og taksonomi er to sentrale områder som man i næringslivet må knytte kjennskap til. og Derfor ønsker vi også å måle det i forventningsbarometret.
0: Kan du oss helt enkelt hva klimarisiko egentlig er?
1: Klimarisiko er den risikoen som samfunnet utsettes for med utgangspunktet at klima er endring. Og det ene er den fysiske endringen som går på at det blir varmere vær, det blir mer ekstrem vær, vi får mer flom, vi får mer skre, men kanske det som treffer oss aller fortest, eller raskest, det er den overgangen som samfunnet er i. Og det medfører også en risiko, som er inne under klimarisiko. Og det handler om at klimapolitikk forandrer seg, kravet til næringslivet forandrer seg, man må rapportere på en annen måte, man må lage forretning på en annen måte, man må rett og slett omstille sig i takt med samfunnet sine krav.
0: Og hvis vi ser på dette forventningsbarometret, hva forteller det oss om hvor flinke selskapene i Nord-Norge er til å ta akkurat dette temaet her på alvor?
1: Funnene fra årets forventningsbarometer er urovekkende. 41 av respondentene fra næringslivet sier at klimarisiko har ingen strategisk betydning for dem. Det er urovekkende og litt forunderlig alt det man vet om klimaendringen og samfunnets omstillingsendring som skjer. Mm. Så det, det synes jeg er urovekkende, og det kan virke som at man tänker at klimarisiko er noe man kan velge å holde på med eller ikke. Mm. Men det er ikke noe valfag Klimarisiko er et område som tilhører styret sitt bord. Ja. Så jeg mener at dette er noe som alle styremedlemmer over hele landstilen bør gå tilbake i i referatene sine, og se, har vi behandlat klimarisiko? Har vi sett på hvordan vår bransje, vår bedrift, blir utsatt både for klimaendringer og for omstillingsendringer som kommer?
0: Mm. Og nå snakker vi selvfølgelig spesifikt om Nord-Norge. Men vi vet også at Statistisk sentralbyrå la frem tall for litt siden, der det de beslått først at Norge som sådan altså nationen Norge, har hadde redusert sitt utslipp av klimagasser fra 2020 til 2021, med 0,3 prosent. Dette var også et år der melkeøy ikke var i drift, der folk i praksis ikke på grunn av pandemien. Og så vi reduserte med 0,3 prosent. Og så vet vi at vi har tilsluttet oss Parisavtalen, vi har sagt at vi skal kutte med 55 prosent en 20-30. Snakker vi her om et nordnorsk problem, men det er det hele staten Norge som ikke tar dette på tilstrekkelig alvor?
1: Ja, dette er jo et problem som hele Norge har. Vi har forpliktet oss til tøffe klimamål i lag med alle andre landene i verden. Det er jo et felles, et spleiselag på hvordan man skal redde verden fra de største konsekvensene som klimaendringen kommer til å ha. Så det er jo noe som, om, som Norge må ha ansvar for og som politikerne må ta på alvor. Det går jo ikke akkurat strålende med 0,3% reduksjon i løpet av det siste året. Men så har vi kanskje noen egne utfordringer i Nord norge som går på akkurat det med overgangsrisikoen som kommer fordi at klima er i endring. Og det kan virke som ut fra funnet i forventningsbar at, at vi har ikke tatt innover oss den risikoen godt nok.
0: Men la, la oss snakke litt om det i detalj. Hva viser dette barometret om kjennskapet til og om arbeidet med klimarisiko i Nord-Norge? Vi ska ta det litt mer i detalj for de som ikke har lest eh, rapporten som kom.
1: Forventningsbarometret er jo... Den skal jo peke på næringslivets forventning til endringer og ting som kommer til å skje. Og når vi da spør næringslivet om det dette, på hvordan måte vekter man klimarisikoet inn i strategien, da, og når så mange svar at det ikke er viktig, det betyr ingenting for deres strategiske ja. arbeid, så sier det jo oss at kanske er klimarisiko et begrep man ikke kjenner godt nok, ja. eller... Man tror att at det har noe med, med sin egen bedrift å gjøre, eller sin egen bransje å gjøre, og ja. det, det er rett og slett feil. Så det, her er det mange som må lese seg opp på hva som egentlig skjer.
0: Ja, det går ikke an å, å, å gi bluffen i et sånt tema. Det treffer deg uansett.
1: Det treffer deg uansett, og det er et problem vi har i Nord-Norge hvis vi har et, et næringsliv som ikke ser hva er det er slags risiko som, som Nord-Næringslivet står overfor. Hvordan skal Nord-Norge da kunne ta, ta del i det grønne skiftet hvis vi ikke nu har bynt på omstillingen?
0: Men det er fra bransje til bransje. Det er ikke alle som er like lemfeldige eller like uinteresserte.
1: Helt det är någon bransch som, som har jobbat gott med det här i, i många år och vi ser också förväntningsparametrar vise att för exempel havbruk och fiskeri de har god kunskap til både klimatrisk och värkraft och EU taxonomi men så är det andre branscher igen som har kommit kortare bygganlägg var han för exempel det är branscher som, som det kan komma att bli tufft för i framtiden hvis man inte sätter sig in i vad som sker
0: vad kommer det av varför är havbruk flinkare till att vara upptatt av och varor han dålig
1: det er sikkert flere grunner. Nå er jo havbruksbransjen veldig regulert fra før av og har rapportert i mange år på hvordan man jobber, i tillegg til de er så avhengige av eh, som det de er. Eh, så det er nok en sånn kombination eh, av, av litt pisk og litt eh, gullerot i fremarkedet.
0: Ja. Du nevner taksonomien, og taksonomien har vi før omtalt her på Nord-Norge i verden, og nu kommer den i sterkere og sterkere grad til å prege alle bransjer etter hvert. Men for å ta en liten repetition hva er taksonomien? Følg fort.
1: Taksonomien er jo EU sitt klassificeringssystem over hva man kan anses som bærekraftige aktiviteter. Og det er jo noe som skal hjelpe for eksempel finansbransjen da, å prioritere når man skal se på noen aktiviteter som er bærekraftig enn andre. Og hele målet er å stille mer kapital mot en mer bærekraftig retning, mot mer fornybare kilder, mot mer fornybar energi og mot en grønnere omstilling.
0: Og det er jo ikke et nytt begrepp, det har jo vært sert i noen år nå. Og dere spør også i forventningsbarometret om kjennskapen til taksonomien. Og 15 prosent av de som blir spurt sier at de vet hva det er for noe. Altså 85 vet ikke hva det er for noe. Er det overraskende da?
1: Ja det är lite grann överraskande. Jag hade kanske trott att fler skulle känna till det, men att man kanske ikke vet helt detaljerna i det och hur det träffar den branschen man jobbar i. Det det skönnar. För det här et ett komplext klassificeringssystem. Men det att forstå att taxonomin är det verkemedel som EU brukar för att styra kapital i en grönare riktning, det må nails vi vitte. vi som bank, vi behöver rapportera på det här aldrig i år. Hur mycket av aktiviteterna våra SE är trumt taxonomien. Og vi er jo nødt til å stille de kravene over til, til næringslivet og kundene våre. Og som samme vil det være for andre i næringslivet også. De måste stille krav til sin verdikjede for å kunne rapportere godt på taksonomien.
0: Så det er, ikke, det er ikke bare for deg selv og din, din egen rapportering, men du kommer til å bli avkrevd som kunde ifra de som du samhandler med, det er det du egentlig sier. Ja. ja. Mm. Og så akkumuleres det opp sånn at banken for eksempel da, egentlig rapporterer på vegne av alle de som er kunder. Ja. ja. Mm. Så her kan vi altså ikke, vi kan ikke løvere å, å kjenne til hva taksonomien er. Hvis vi da snakker om konsekvensene for, eh, altså hvis man da si, velger å ikke ha et forhold til taksonomien, velger å ikke forholde seg til det, hva konsekvenser vil det få?
1: i det långa löp så vill det kunna föra till att du rätt och säkert inte får lån eller att du inte får vinda anbud eller få lov att samarbeta med de förretningspartners som du önskar att samarbeta med för att det här är en del av de virkemedel som EU nu har pekt på som ska så ska förhindra att det blir grönvasking i samhället så det är ju ett et väldigt bra initiativ det är väldigt bra det, det, det sätter barkraft in i ett system och det har man ju manglat så eh, också mindre aktörer bör veta hurdan taksonomiet treffer den bransjen de jobber innenfor og, og ønsker å, å, å jobbe innenfor i fremtiden.
0: Og så er det sånn at fra årskjevdav så er det mange som må rapportere Mm. Og så må vi bare anta at etter hvert som årene går, og vi nærmer oss disse her terskelle årstalene, 2030-2050, det kjennes ut som det er veldig langt frem, så, så vil alle etter hvert måtte også rapportere, nærmest uavhengig av hva bransjen de tilhører. Mm. Sånn, sånn jeg, jeg tolker det. Mm. Og hvis vi da ser på det faktumet at, vi, at Norge har redusert utslippene sine med 0,3 prosent, mm. og i Nord-Norge ikke synes at dette er noe særlig interessant, kommer taksonomien til å redde oss alle? Altså, de kravene som stilles kommer til å være sånn at du trenger ikke å ha noe sånn særlig forholdsvis, til det nå, for at før eller siden så, så blir du tvunget inn i et spor, og så er det det som kommer til å føre til at vi klarer å nå 55%-målet i 2030 og null utslipsmål forhåpentligvis i 2050.
1: Det som i hvert fall kan si om en bærekraftsreise i næringslivet, for det vet vi noe om vi, eh, i Sparbank og nord vi har jo jobbet med det noen år, det er at, at det skjer ikke over natta. Det er noe man må jobbe med. Så hvis man vet at man skal rapportere på taksonomien til neste år, eller om to år, eller om tre år, så må man starte reiser nå. Man er nødt til å skru forretningen sin på en sånn måte at man faktisk er i tråd med det som anses som bærekraft i næringsliv. Det er i hvert fall mitt råd.
0: Men forstått Norge, da, er det sånn å at vi kommer til å nå 55% mål. i 2030 fordi man kommer til de andre
1: Enten det, eller så må man jo endre loven. Ja. Altså klimaloven forplikter oss på utslipp. Så jeg vil nok anta at skruen kan komme til bli riktig stram når vi nærmer oss 2030. For Norge har forpliktelser over verdenssamfunnet. Og det de må vi nok overholde. Bærekraft,
0: ikke valgfag. Du, du har vært innom det allerede. I Sparbanket Nord-Norge så jobbes det grunnig med det her, naturligvis, fordi at rapporteringskravene der er veldig skarpe, og de er allerede til stede. Kan ikke du si litt om hvordan dere jobber, og hvordan, ikke minst, hvordan de kundene kommer til å merke de endringene som konsernet i ferd med å gjennomføre?
1: Altså klimarisiko er et område vi har med med de siste åren. og det, det jobber vi med rett og slett vi gir lån. Vi vurderer hvordan bransjer og kunder er eksponert for klimarisiko, så det er allerede en del av ja, Men forklare
0: deg i detalj, hva betyr det når du vurderer en bransje?
1: Det betyr for eksempel at vi må se på det er ikke alle steder man kan bygge hus eller bygge bygninger i dag, fordi man vet at havet kommer til å stige i noen plasser. Ja. Man nødt å ta for seg de klimaendringene som, som vi vet kommer og de endringene som rett og slett allerede er her i dag. Ja. Og i andre tilfeller så er det jo aktører for eksempel som driver med med store miljøskader som en del av, av den virksomheten de gjør. Det er ting som vi som bank faktisk er nødt til å være med å vurdere risikoen i. Ja. Kommer de til å bli møtt med store lovkravsendringer de neste årene som som gjør at det blir vanskelig for dem å rett og slett regningen sine. Det er, det er en del av de risikovurderingene som vi er til å gjøre.
0: Og helt konkret så har jeg sett at det har vært nevnt at altså byggeplassene skal bli utslipsfrie i løpet av ganske få år. Og det sier seg at det er vanskelig i dag få finansiert en gravmaskin som går på diesel. Man ønsker at alle skal kjøpe en elektrisk. Og det er altså, dette som kommer til å treffe kanske til og med, privat mennesker, altså du ønsker å bygge et, et hus på eiendommen til fellene dine, og så vet man at her er det en som ofte går over sine bredder og kan true det huset. Du får ikke lån til det.
1: Mm. Det er sånn det vil bli. Mm, det er ja. det vil bli. Ja.
0: Det er også fremtiden vi, vi går og møter. Til det beste for alle, må man kanskje kunne si. Jeg kjenner noe, vi blir litt sånn kriseorientert når vi snakker om det her. Er det, det bekkmørkt?
1: Absolutt ikke, og det er kanskje derfor det er også litt skuffende så at vi har, det er såpass mange som sier at klimarisiko ikke er viktig for dem strategi. For det er klart at i klimarisiko så ligger det også masse muligheter. Ja. De som virkelig knekker koden for hvordan man kan bidra til et mer bærekraftig samfunn, vil kunne tjene gode penger i fremtiden. De som kan tilby nullutslippsbyggeplasser, de, de kommer til å ha et forretningsfortrinn, ikke om lang tid, men om kort tid. Mm. Så det ligger en stor mulighet i å forstå omstillingsrisikoen som samfunnet nå står overfor, og hva er svingningen både i politikk og i forbrukepreferenser. Ja. Så her er, det, her er det muligheter.
0: Så du må gjøre noe for å holde der du er, og hvis du gjør ingenting, så går det rett vest. Men hvis du er smart, så kan det være ny forretning å finne i dette her. Jeg på det. Ja, det er jo en god oppfordring. Kanske du kan komme med en oppfordring til de av lytterne våre som sitter og tenker, oh, «Oh, her er jeg sent ute. Hva bør du gjøre?»
1: De kan jo starte med å google de her begrepene. Klimarisiko, taksonomi. Hva har det med den bransjen jeg jobber i å gjøre? Og så er oppfordringen også faktisk de som sitter i styrene, for dette er et område som hører hjemme på styrets spor. Vi må rapportere på COVID vår styre har fått orientering om klimarisiko. Og det bør også gjelde næringslivet i Nord-Norge, og kanskje spesielt i Nord-Norge, fordi vi er så avhengige av naturressursene som vi er, og vi er utsatt for omstilling i høyt takt. Så det er min soleklare oppfordring.
0: Men du er optimist? Absolutt. Ja. Du bare klarer ikke å helt av og til at uh, det er en nedside hvis det ikke med i timen. Ja, ja. Vi la det være siste ordet. Tusen takk for at du kunne være med oss, Ragnhild Dahlheim Eriksen, som er sjef for bærekraftsarbeidet i Sparbank 1, Nord-Norge. Takk. Selv om kjennskapen til klimarisiko og til EU-taksonomien generelt viser seg altså å være ganske lav i næringslivet i Nord-Norge, så finnes det bransjer som også skiller seg positivt ut, og en av de er fiskeri og akvakultur. Og biomar! er en av verdens største fôrprodusenter til akvakulturnæringen. For 35 år siden etablerte de sin første norske fabrikk på Myre i Vesterålen, og i dag har selskapet produksjonsanlegg i hele 11 land, og de har kunder over hele verden. Nu har vi med oss Vidar Gundassen, som er global direktør for bærekraft i biomar, og Velkommen til oss, Vidar.
2: Tusen takk for det.
0: Kan du fortelle litt om hvordan dere jobber med klimaomstilling i Biomark?
2: Ja, i Biomar så har vi tatt det her på alvor veldig lenge. Vi var jo veldig tidlig ute med å konseptualisere bærekraft, om man kan kalle det. Vi har et koncept vi kaller Biosustain, og vi lanserte det allerede i 2007 under Aquanormessa som var det året. Mm. Så vi har holdt på aktivt med det her i, i 15 år. Det har jo tatt litt tid å få, få implementert det her inn i da i Norge, eh, Biomar-Norge, og så globalt i Biomar. Eh, men vi har nå over flere år jobbet eh, systematisk eh, med bærekraft og klima, spesielt de, de siste eh, årene, eh, hvor vi i Britannia har kommet opp med... Eh, målsetning og ambitioner på karbonreduksjon mm. og har også blant gått inn i det som kalles for science-based targets initiativ. Det vil si at vi, vi forplikter oss litt, litt mer enn det som er vanlig eh, på området. Da.
0: Men dere har også ikke ventet på reguleringene dere har vært tidlig i gang, så har dere satt, en, satt dere et mål om at dere skal redusere utslippene, deres klimagassutslippene med en tredjedel fram till 2030. Konkret hur då ska det
2: med det? Det här målet om att reducera med 1/3, det går då alltså på per kilofor producerat mm. eller ton foder producerat om du vill. Men referense i 2020 2021. Akkurat. det visst si vi vi måste vi måste ha några summerling det måste. Och det är lite mer komplicerat än vad det höres ut det där faktisk. för att när man snackar om att reducera eh og det som da gjerne kalles karbonavtrykket, så snakker man ofte om det her scope 1, scope 2 og scope 3-områdene. Og, og hva er nå det? Scope 1 og scope 2, det handler jo da om en bedrifts- en organisasjonsdirekte avtrykk, altså den energin av de, de utslippene som er i forbindelse med, med produksjon, ikke sant, av en vare eller tjeneste, og så da elektrisitetsforbruk knyttet til det, mens scope 3 är jo det som på en måte indirekte kommer in, men som vi ikke da har kontroll over, mm. sånn, eller eierskap i da. Og det er jo der de største eh, utslippene ligger, spesielt i vår industri. Det vil si at vi ja, importerer, kan vi si, masse utslipp. Og for oss så gjelder jo det forråvarene da. Og her snakker vi faktisk om over 95 prosent av alle våre utslipp. Og de ligger i scope 3, det... akkurat vilke de skoptrar.
0: Ja. Det betyder att vi har varit jätteflinka såväl i då från på skop 1 och skop 2, men var så sånn att vi att lyta ner som ingår i biproduktionen, och så du kan hämta råvarorna andra städer i världen, 95 av utsläppen der. Men vad är det sig råvarorna? Var är det du kan hämta det ifrån?
2: Ja, det har ju det har sig det, det bilden där de siste 30 åren i 1990 så var det jo veldig mye fiskemel og fiskeolje som ble brukt. Men så vet vi jo alle det at det de der er jo begrens oversåra. Rundt i samme tid da eller rundt i 1990 så så nådde vi jo taket når det gjelder fiske på globalt nivå. Og se, har vi ikke klart å fiske opp mer og det skal vi jo heller ikke. Vi skal jo ikke legge press på de ressursene der. Så det som har vært tilgjengelig også som fiskemel og fiskeolje, har vi da kunnet benytte oss av. Men, men industrin den har jo bokst, mm. altså akvakulturindustrien. Og da sier det seg selv at mindre og mindre av fiskemel og fiskeolje blir i fôret. Og det må jo da erstattes av noe. Og det har jo blitt erstatt av primært av vegetabilia, soya blant annet, sojaprotein, vegetabiliske olje, rapsolje, veldig av. Vi har jo ert, det er bønner, sosikke, guar og forskjellige slike råvarer som kommer inn. Ja. Og da er det jo sånn også at jo mer større andel, altså vegetabilsk andel i, i fôret da, jo høyere blir også karbonavtrykket. Fordi at de marine råvarer de veldig lavt klimaavtrykk til å begynne med. Mm. Og det har jo gått opp. Og nå må vi da jobbe aktivt med å få ned det avtrykket igjen da det er transporten av de her råvaren fra alle verdens hjørner som har betydning. Det er rett og slett måten de er dyrket fram på, det der avtrykket ligger. Det er nesten ingenting i selve transporten av dem. Og det er en misoppfatning som folk har.
0: Och du har ju produktionsanläggningar många städer i världen och har i Asien och har i Sydamerika och det är klart att eller jag vill tro det att råvarorna transporteras kort men föra som, som til till slut blir eh det må ju produceras det måste ju sändas som laxen står i härarna men alltså hur komplext det för doker att jobba där med att skulle kutta dessa avtrycken när man snackar om Asia och Sydamerika och kan du säga si, kontinenter eller länder man Kanskje da er jeg ikke er fullt så opptatt av, av klimakampen som det vi er? Eller tar vi feil?
2: Nei, du, du, du har helt rett. Det er et veldig godt spørsmål. Og det er komplisert og komplekst. Og det handler jo om å systematisere ting. Vi må altså, kartlegge ting først og fremst, ikke sant? Og, og så må man jo kartlegge det der på globalt nivå. Og vi har ulike utfordringer. Vi, har, vi er på ulikt nivå og stadie eh men det handler om å, å, å legge et løp og fortsette å jobbe med da scope 1 og 2 som det du påpeker nå for det om det er et lavt andel av vårt avtrykk så må vi jobbe med det. Ja. Alle må jobbe med sine egne avtrykk. Det vil si at uh, vi må planlegge for å, å komme over på uh, fornybar energi. Mm. Gå bort fra type eh, gass, når det gjelder eh, produksjonsutstyret vårt, da, og over på elektrisitet og, sånne, og slike ting. Mm. Som vi nå blant gjerne på Myre, eh, fabrikken der, har, har gjort eh, noe, noe nylig.
0: Alle måneder, og kanskje det er det enklere å få bukt med de siste 5 prosentene i Norge enn det å få bukt med 5 prosent i andre land i verden, i hvert fall foreløpig. Men vi må jo tro at, at fokuset også etter hvert kommer til å være like sterkt der. Dere har holdt på siden 2007, og eh, klimaarbeidet, er det i Biomar, er det, er det hessel? Eller vurderer dere det som noe som kan bli et konkurransefortrinn for dere?
2: Ja, det er et godt, godt spørsmål. Um det var kanske litt hessel til å med, men vi, vi, vi så fort at det her faktisk kan bli et forsinn. Det føler jeg at det fortsatt er. Nå er jo det her noe som bli en så såkalt ticket to play i fremtiden. Men å være litt i forkant her, det har sine fordeler. Helt klart. Vi føler jo at med kompetanse på området, så kan jo vi hjelpe våre kunder. Og når man søker sånne type partnerskap så, så får man et et godt samhold som som kan hjelpe så, så ja det er nok, det er nok et Litt en konkurranseforsyning her også, helt klart.
0: For de som kjøper fôr fra Biomar, de skal vel også få ned sitt totale klimaavstrykk, og da kjøpe et lav utslipsfôr. Det må man kunne anta vil være bedre enn å kjøpe det motsatte. Og da kommer jeg til det siste spørsmålet, som jeg har lyst til å stille deg videre. Fordi at dere sier ned med en tredjedel klimagassutslipp til 2030, altså målt imot 2020-2021-tallene deres. Og så vet vi at verden snakker om klimaneutralitet in 2050. Er det en målsetning for dere å komme på ett nivå der dere er 100% bærekraftige og altså har et nullutslipp i produksjonen deres? Er det mulig å tro på at det går an?
2: Ja, det er mulig å tro på at det går an, og vi må tro på at det går an. Vi har lange planer også, eller de er ikke helt konkrete, men, men, men vi, vi jobber jo mot det, og fortsatt redusere det her så selvfølgelig etter 2030. Men det er klart at vi kommer til noen punkt der ting blir veldig vanskeligere. Og de, og de siste prosentene selvfølgelig, de er jo alltid, eh, alltid det vanskeligste. Men det det handler om her veldig mye, det handler om å, å jobbe sammen i, i verdikjetten. Vi, vi får ikke til noe eh, av det her hvis vi kan jobbe sammen, og prøve å initiere ny teknologi, eh, få nytt tankegods, gjøre ting på en annen måte. Og det der er det der er tungt. Det, det vet vi jo fra alt vi gjør, ikke sant? Det å, å snu tankene våre, så å, å jobbe med eh, endring er, er veldig vanskelig, men, men vi er nødt det. Og det er klart at etter hvert som man da får, får ting til å rulle litt. så det handler jo om å få det til å rulle fort der. og det kan gå veldig fort, mm. men alle må være med på å dra det her lasset, og være med på laget. Og det er jo det vi også prøver nå, spesielt også opp mot våre leverandører, men vi må, også, vi må se oppstrøms og så, altså der, og så må vi også se nedstrøms med våre kunder og få dem til å kommitte verme litt, forplikte sig litt. Da er det så mye lettere. Og så forhåpentligvis kan vi få litt sånne forpliktelser langs hele verdikjeden, og da er det mye lettere å jobbe. I hvert fall så kan vi gjøre ting raskere
0: så kan vi også, som en trøst legge til at det er 28 år til 2050, og hvis alle etter hvert ser det samme bildet, og alle blir regulert og får krav på sig, så vil man på en måte nærme seg målet fra alle kanter, og da er det større mulighet for at vi lykkes med det.
2: Det er det absolutt. Ja.
0: Vi la det være siste ordet. Tusen takk for at du kunde være med oss videre, Gunnarsen, som er altså da global direktør for bærekraft i Biomar.
2: Takk for at jeg fikk være med.
0: Så mens næringslivet i Nord-Norge kanskje er mindre opptatt av klimarisiko og taksonomi enn det man både skulle tro og skulle ønske, så er det også, også bransjer her som tar dette her på høyeste alvor. Biomar representerer altså da havbruksnæringen, de produserer fôr til laksen. Dette her er altså et selskap som opererer i et um, fagområde som er helt avfengig av god bærekraft og de har bare så godt med det her og de ser det så går som et forretningsfortrinn. Og det er kanskje ganske lett å forstå fordi at det vært som alle bransjer blir krevd til renskap på klima, man blir krevd eh, rapportering på hvordan man jobber med bærekraft, så er det er veldig greit å ha leverandører som Biomar som faktisk har tatt detta här på allvar og ligger langt fremme. Neste uke kommer vi til å gjennomføre forventningsmätare på nytt igen. Vi kommer til å spørre om klimarisiko da også, og vi kommer til å fortsette å snakke om klimarisiko og EU-taksonomien, rett og slett fordi det er så viktig at vi må sikre at alle har et forhold til dette. Nord-Norge-verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres igjen i neste episode.